0: Amigos, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Todo es Energía. Nos escuchan por Actualidad 1040M y 103.9 FM. Igualmente, este programa queda grabado, así que pueden descargarlo mediante nuestra aplicación Actualidad Media o ingresando a la página de actualidadradio.com en la sección de podcast. En programas pasados... He presentado diferentes herramientas y terapias energéticas que conozco y sé por experiencia que funcionan y por eso las comparto con ustedes. Pero el programa de hoy es muy especial para mí. No solo porque voy a entregarles una herramienta energética de probada eficacia, sino porque también voy a presentarles a un ser humano extraordinario con quien he tenido el gusto de compartir haciendo terapia juntos muchas veces. Esta herramienta que vamos a presentar hoy, cuando es usada en combinación con tratamientos convencionales, produce resultados tan sorprendentes que son casi milagrosos. Y para explicarnos cómo funciona, tenemos hoy con nosotros a su creador, Fernando Fermín, quien además es el compositor de la música que identifica este programa. Y es que Fernando... Pasó del diseño de obras civiles a la locución comercial, al canto, la composición, para terminar descubriendo sus facultades paranormales que lo llevaron a crear esta técnica de sanación que yo veo como un ordenamiento ancestral. Pero vamos a dejar que nuestro invitado nos cuente cómo llegó a ser lo que él llama un artista del espíritu. Bienvenido, Fernando, a toda Esa Energía.
2: Ay, Gracias Teresa, me produce una gran emoción de verdad eh, eh, compartir contigo aquí y ver que que te has encaminado hacia tu misión gracias a tu tu propio autoconocimiento, incluso por la aplicación de de, de mi herramienta contigo, de hacer conciencia de muchas cosas y bueno, para mí es un placer compartir estos minutos aquí.
0: Bueno, yo encantada de tenerte, la verdad. Y lo primero que quiero preguntarte es, eh, ¿cuándo, en qué momento te diste tu cuenta que tenías facultades paranormales?
2: Bueno, mira, hay varios momentos en la vida muy particulares. El primer momento fue cuando tenía seis años, vivíamos en una zona en Caracas, que es una zona muy sísmica, donde... Eh, una semana antes, diez días antes, yo tenía un presentimiento, un presentimiento eh, que se iba a acabar el mundo, que, iba, que se iba a abrir el Ávila, que es una montaña muy grande que hay en Caracas, y que se iba a meter el agua. Y este, toda mi familia decía, ¿qué le pasa a Fernando? ¿Qué le pasa a Fernando? Que está tan inquieto, que está le pasa llorando y todo. Y justamente a la semana co- sucedió lo que sucedió y fue como un... Hubo un punto interesante saber de dónde yo percibía todo eso y por qué yo tenía esa, esa, esa sensación.
0: Pero cuando fue tú dices, primero, ¿Ah? sucedió lo que sucedió, eso fue el famoso terremoto en Caracas del 67.
2: Del año 67, que justamente Correcto. esa noche estábamos viendo un concurso de mis universos para que tengan una referencia. Exacto. Okay. Ajá. Y eso fue un, un, algo que quedó ahí en mi familia materna. Siempre hubo disposición hacia lo espiritual, hacia la filosofía, hacia el conocimiento interno, por el lado de mi abuelo. Todo eso había como un camino trazado que, consciente o inconscientemente, toda la familia estaba recorriendo, heredado de mi abuelo. Pasó el tiempo, yo me dediqué a estudiar, eh, estudié música... Eh, me puse a estudiar diseño obras civiles que me enseñó todo lo que era el diseño. Aprendí todo lo que eran los, las leyes del, del, de la creación, de la creatividad. Estudié, me gradué, trabajé un año haciendo maquetas arquitectónicas y de ahí pasé a ser locutor y a cantar jingles comerciales. Siguió pasando el tiempo. No, no había todavía una sensación de buscar un camino eh, Estudié con unos amigos que eran compositores y empecé, empezó a entrarme la, 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 la semillita de componer. Eh, siguió el camino, siguió, seguí por la música. Este, yo tenía también este, dones de dibujar, de pintar. Habían muchos elementos creativos que estaban llegando a un punto, pero no había llegado al punto. En el año eh, 89 eh, fallece mi hermana mayor de una enfermedad terminal y al año siguiente con, encontramos un grupo de personas donde había un conocimiento espiritual muy interesante. Y mi señora madre y yo, que fuimos los que recibimos esa información, empezamos a aprender conocimientos, conocimientos, un poco de metafísica, un poco de filosofía, eh, toda una, una información muy interesante. Todo eso se fue acumulando y en el año 2004, para hacer el cuento un poco corto porque hay muchos capítulos, a mi mamá la operan de una de algo en la cabeza y operando a mi mamá de la cabeza. Yo siento que a mí se me abre como un portal en mi cabeza y yo siento que hay una energía que quiere entrar para para yo expresarla. Yo sentía lloraba, sentía cosas que yo no podía explicar cuando esa energía viene y se mete en mi cabeza. Me empieza a dar mensajes y me empieza a decir revisa todo lo que tú has hecho porque todo eso tiene un sentido. Ok, ya yo venía desde el año, desde el año eh, 91, nació esa música que ustedes escuchan en el programa. Pasando el tiempo, yo sentía que debía dibujar y empezaron a llegar unos dibujos, unas figuras circulares que a la vez me ponían en la computadora a escribir. Y yo cosa no podía, yo no cuestionaba, no sé si era mi naturaleza espontánea, yo sentía, dibuja y escribe, dibuja y escribe. ¿okay? Tenía la música compuesta, tenía los dibujos y cada dibujo tenía un, 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 un conocimiento, una frase. Por ejemplo, era un dibujo con una flor rosada y me decían, eso es el pensamiento. Había un dibujo con un yin y yang y me decían, eso es la fe, copia. Y yo escribía. Y yo decía, ¿qué es esto? Cuando operan a mi mamá, esa energía que estaba en mi cabeza empezó a comunicarse conmigo y empezó a hablar como estoy hablando yo contigo en este momento. En aquel momento yo había aprendido una técnica muy curiosa que es escribir en un papel. ¿okay? Y, esa, y esa energía se comunicaba conmigo, ahora eso lo llamaban escritura automática. Y decía, me decía, eh, revisa toda tu historia porque todo eso tiene un fin. Okay. Yo seguí dibujando, este, seguí escribiendo, revisaba la música, la regrabé, la, la pulí. Llegó un momento que tenía todos los elementos, la música, los dibujos y la escritura. Y cuando yo tenía todos los elementos, arriba me dijeron eso es una terapia de sanación. Son unas imágenes, son unas cartas, son unos, unos dibujos que van a expresar un, eh, un, un código matemático. Y yo, ¿m? luego que pasó todo eso, revisando mi historia personal y estudiándola de mi procedencia de mi abuelo y mi abuela, cuando mi abuela enfermó antes de morir en su tiempo último, eh, descubrimos que mi abuela era medium ¿ok? Porque mi mamá era terapeuta y mi mamá le hacía terapias a mi abuela para relajarla por su enfermedad, para que tuviera calidad de vida. Y dije, ay, Aquí hay algo que hereda, que heredé de mi abuela, además del conocimiento de mi abuelo. Ok, y mi abuela era muy creativa con las manos. Era una artista para hacer cosas de Navidad, este para abordar, para para todo ese tipo de cosas. Y yo tenía mucha afinidad con ella y descubrí por mucha fuente. Pude comprobar la información que yo heredé esa mediunidad de ella a través de la creatividad. Mi creatividad era el vehículo de mediunidad. Y la creatividad generó la la herramienta, es como una especie de rompecabezas que da información, que pasaba la información que que yo necesitaba o eh, en ese momento no tenía tenía en concreto para qué fin tenía ese ese trabajo. Cuando Ah. mi mamá la operan de la cabeza, que yo me quedo, con, en mi casa con mi mamá y ya yo, no, ya yo no estaba cantando cuñas o comerciales porque la situación en Venezuela había cambiado mucho y yo tenía que estar en la casa con mi mamá para asistirla por su convalecencia yo le digo a esa fuente bueno, denme trabajo porque yo no puedo salir de la casa y tengo que acompañar a mi mamá y yo puedo trabajar en la casa y ellos me dicen, eso es para que hagas consultas y terapias y yo, ah, sí, eso es para eso ¿y cómo hago? bueno conviértete en un niño como quien está jugando con unas cartas o con un rompecabezas y déjate llevar por la intuición y eso te va a dar información con una carta, con dos, tres cartas, por tres cartas las cartas tenían todos unos conceptos y juntas daban un lenguaje, daban una frase ¿Okay? entonces yo no sé si era mi inocencia, no sé si era mi espíritu que me estaba guiando pero a mí me gustaba mucho lo que, yo, lo que me estaba sucediendo y como no tenía otra opción, yo me lancé a la aventura. Pero y recuerdo yo, como,
0: yo tengo ah, entendido que tú en alguna oportunidad eh, hiciste contacto con las constelaciones familiares. Que me sí, eso fue, sí antes eso fue de muy interesante esto. porque
2: eso fue un complemento de las cartas. En el momento que yo estaba diseñando las cartas y estaba experimentando, y eso fue muy cómico porque yo agarraba a toda mi familia, mira, necesito, un co- neces- ¿Quieres, que te lea las- ¿quieres que te lea el oráculo? ¿Quieres que te lea las cartas? ¿Quieres información? Porque yo necesitaba practicar. Yo, no, yo, no, yo, no, yo sentía que yo no venía a eso yo venía a cantar, yo venía a exponer en una galería mis dibujos, resulta que la vida me llevó para otro camino totalmente diferente cuando yo estoy haciendo las cartas y empiezo las consultas, empiezo yo a tener contacto con consteladores, con terapeutas con coach, con mucha gente que empieza a venir a mi casa, cuando descubren que yo estaba haciendo eso y empezó la consulta, yo empecé a producir y podía acompañar a mi mamá y podía, podía lograr todo ¿qué sucedió? Las constelaciones familiares trabajan con un campo de energía, como si fuese un rompecabezas, sea con, con representantes humanos o sea con unos, con unos muñequitos. Resulta que las cartas empezaron a generar el campo exactamente igual y los personajes que estaban en las cartas empezaron a determinar aquí está papá, aquí está mamá, aquí está el abuelo, aquí está el pasado que está atravesado en el presente, aquí hay una culpa, aquí hay
0: un temor. Entonces, pero para que, yo los, no. para que los radioescuchas Ajá. comprendan, porque hay muchos que a lo mejor no saben cómo funcionan las constelaciones familiares, aunque uh-huh. en un programa pasado yo entrevisté a Marlene Sosa y ella más o menos lo explicó, pero eh, realmente es un campo energético donde una terapia con la que tú vas a tratar de ordenar una, desórdenes familiares y generalmente se representan a a los miembros de la familia, los representan personas que están en la terapia a modo presencial. Alguien hace el papel de papá, alguien hace el papel de mamá y entonces se representa delante del del consultante, se representa por por medio de estas personas, se representa la historia, digamos, de de su vida. Pero en, en tu caso... Empezó a suceder, como dices tú, fue con las cartas. O sea, ellas mismas hacían el papel de esos representantes. Es decir, que una carta quedaba representando a la mamá, otra al papá, otra al consultante, etcétera. O sea, quedaban representada la historia en en los dibujos que tú tenías.
2: Exactamente. ¿Y qué empecé yo a entender con todo eso? Yo lo que era, era un espejo. Yo iba a mostrar... Un, una imagen de lo que estaba en el subconsciente de la persona por lo que había vivido en su vida y por lo que traía, no solamente la parte de constelación, eran las cartas, yo traía información de metafísica que había estudiado, yo había leído sobre la reencarnación, había montones de cosas, la, la constelación es un añadido que se dio cuando yo estaba haciendo. El, el, las, el, el, las cartas eh, tienen un forma de cartas porque es lo más cómodo para 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 representarlo para la que persona lo viera. Cuál es el sentido del del espíritu? El espíritu necesita ver para reconocer y darse cuenta. La parte visual de las cartas es lo que permite que la mente no se meta, sino que el espíritu reconoce lo que la persona en su subconsciente no sabe que está en desorden. Cuando uno compra un rompecabezas, por ejemplo, las piezas vienen sueltas en la caja y no te dan instrucciones para ordenarlas. El trabajo es que tú tienes que adivinar y ordenar, buscar las piezas y ordenarlo para que salga la imagen completa. Ese es el sentido. Y evidentemente las cartas empezaron a expresar muchas cosas más de lo que podía expresar una una constelación familiar, la constelación familiar lo que hizo fue apoyarme o complementar el orden de conciencia, que es un orden de conciencia, ordenar tu pasado, ordenar tu presente, prepararte para el futuro, ordenar tus ancestros. Si hay información de reflejos de vidas anteriores, también puede salir, que son cosas que la gente no se explica que tienen y. Eh, sin ánimo de, de mejorar a ningún otro terapeuta, pero hay cosas que ciertos, ciertos personas de sanadores no, no tienen acceso a esa información porque es muy sutil, viene desde el espíritu, no viene desde la mente entonces, a veces nos dan una medicina para calmar un síntoma, pero no, 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 no vemos la causa el oráculo llega a la causa donde quiera que esté, si es en el pasado si está inconsciente si viene de una vida anterior otra cosa que me enseñaron, me dijeron, abre la mente porque el universo es muy grande y las informaciones pueden venir de cualquier parte. Y ahí fue donde yo me di cuenta esto es un fenómeno espiritual o un fenómeno paranormal, digo yo. Y luego las consteladoras con quien yo trabajé, que me enseñaron tanto de constelación, porque por mi don ellas me invitaron a trabajar con ellas porque yo percibía y sentía en, en una dinámica, lo que sucedía en los en los, en los en los en los en los en los representantes porque yo tenía mediunidad y tenía percepción entonces cuando las constelaciones se ponían muy profundas o muy intensas yo entraba al campo a ver cosas que a lo mejor otra persona no podía ver o sentir porque lo importante es sentir el espíritu siente y la mente piensa entonces todo ese rompecabezas se fue armando sin yo estar del todo tan consciente, porque era una mediunidad, era una canalización. Entonces, cuando mi mamá ya la operan y a mí se me destapa el, esa 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 información que entraba sin yo darme cuenta, empiezo a usar la la, el, la herramienta y empiezo a verle frutos a lo que el resultado daba esa terapia. Dije esto es lo que yo tengo y esto es lo que he, tra- tra- he estado trabajando durante tantos años y ahora es que me estoy dando cuenta y lo hice consciente.
0: Claro, eso lo que puede pasó, haber sido en tú... el
2: año 2000, 2010, 2008, 2010.
0: Eso es Entonces, lo que pasa: de... es que te estaba preparando todos estos años, todo lo que estabas haciendo, todo lo que hiciste, te estaba preparando para generar esta herramienta. Y lo, y lo que a mí me, me, me llama la atención es que esta herramienta. Eh, es, es, es tan perfecta en algunas cosas que, que sigue las leyes del universo. O sea sin, sin que tú lo estés buscando, simplemente te lo refleja. Eh, cuando tú empiezas, entonces ves el, el presente, cómo está la persona en ese momento y entonces te marca en, en ese momento exacto. Cuando tú empiezas, te marca exactamente cómo está la persona en ese momento pero no quiero que esto sea confundido con tarot, con baraja o cosas de esa, porque esto no tiene nada que ver. Esto es una manera de hacer gráfico. Un, vamos a decir que una técnica, yo le puse el nombre de ordenamiento ancestral, porque realmente más o menos por ahí va. No, no es realmente una uh-huh. constelación, aunque también tiene base en las constelaciones uh-huh. y todo el trabajo que tú hiciste en constelaciones familiares. Lo que, lo que me llama la atención, y lo que me fascina de esta técnica, porque la hemos trabajado, es cómo te presenta la imagen exacta de cómo está una persona en un momento determinado que viene trayendo de su pasado de manera que uh-huh. esa persona pueda ir al futuro mejor que como estaba. Y no estamos hablando de predecir, estamos hablando de proyectar. O sea, se puede proyectar un futuro mejor para esa persona una vez que arregla el pasado. Yo digo que es como un arte de cambiar el pasado, porque es como volver a verlo de otra manera, ordenar, y eso es lo que proyecta al futuro una vida mucho más, más ordenada y más libre de, de, de tantos obstáculos que tenemos y que no los podemos ver porque son inconscientes. Y lo bonito de esta herramienta es que los hace conscientes. O sea, el, el, el alma de la persona, como tú decías antes, que, que necesita ser gráfica, necesita ver inmediatamente reconoce, reconoce. Lo que quiero es que de alguna forma nos expliques más o menos qué es lo que ves. O sea, cuando 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 haces la, vamos a decir que la, la primera, cuando pones las cartas por primera vez, cuando viene un consultante que ves el presente de esa persona, o sea, qué es lo que ves, qué es lo que buscas allí.
2: Bueno, cuando se hace la primera lectura de una persona, lo que hace es como Imagínense que es una resonancia magnética de su conciencia. Ok, la conciencia tiene supraconsciente, tiene consciente, y tiene subconsciente. Obviamente lo que está consciente no necesita ser trabajado porque la persona lo tiene consciente. Pero casi siempre lo que vamos a ver que las cartas van a expresar es lo que no está consciente, que es lo es lo real de eso. Entonces no es solamente una de, las cartas. Me pueden decir ¿De dónde viene lo inconsciente? Puede ser ancestral, lo ancestral es un aspecto. Puede ser ancestral, puede ser decisiones del pasado que no estuvieron conscientes y la consecuencia está saliendo en el presente. ¿Okay? El, el oráculo lo que hace es mostrar a la persona que la persona lo vea para ver dónde está ubicada. Ah, claro, yo como conozco mi herramienta, yo ayudo a interpretarlo, sin embargo, la herramienta está hecha de que si yo no digo nada y pongo las cartas para que la persona las vea porque tiene sus conceptos muy claros, ya la persona está en capacidad de ver desde su espíritu qué mensaje le está dando y el mensaje viene de su ser interno. La información no la doy yo, yo soy quien conecta a la persona con el archivo superior de ese ser en su subconsciente para que la persona pueda verse en un espejo y revisar. Mi abuela fue abandonada, de repente la abuela, la abuela fue abandonada cuando tenía 20 años. Aparece la abuela con temor al lado, por ejemplo. Eso da una información. Las cartas son las que van a dar la información. Y hay un punto muy interesante, que es que pre- pre- casi siempre la persona o siente o recuerda y se conecta y empieza a rebobinar y a reconocer lo que puede que está consciente y hace match que es cuando la persona o se le eriza la piel o se siente diferente o llora hay mucha gente que ve la imagen y llora porque a lo mejor hay una tristeza guardada de un muerto en alguna generación y la persona expresa o saca y libera lo que estaba Inconsciente y un, un factor importante es que todo lo que sale del inconsciente para poder verse debe sentirse porque el espíritu siente. Entonces lo que se ve en las cartas, la carta lo va a mostrar, pero la persona lo va a validar cuando lo reconoce y siente en ese momento. A veces se hace una terapia, la persona cae en una crisis como de, de sanación. Okay. Por ejemplo, si es temor, la persona va a pasar tres días asustadísima, pero al tercer día, ¿por qué? Porque el temor está saliendo, hay que reconocerlo, agradecerlo y soltarlo. Y a los tres días comienza a conectarse con la fe, que es la, que es la energía contraria al temor, para retomar su consciente, agradecer lo que estaba en el subconsciente, que casi siempre es el pasado sacar el aprendizaje y buscar la sabiduría, porque ese es el punto interesante. La persona no es, esto no es para adivinar, es que para la persona tenga una guía y pueda hacer un trabajo de autoconocimiento y poner eso en orden. Ahí es donde viene el trabajo de las constelaciones, que es trabajar con esa abuela, lamentar que la abuela fue abandonada, pero la abuela tuvo el valor suficiente de traer unos hijos al mundo y eso fue lo que les dio la vida y el nieto llegó hasta este presente eso es lo importante
0: bueno entonces diríamos que el terapeuta entonces es como un espejo que refleja todos estos patrones de conciencia y esto bueno es realmente fascinante y me gustaría hablar un poquito más ya ahondar en casos específicos pero no, no tenemos tiempo se nos está terminando el tiempo entonces eh, me gustaría invitarte Fernando para otro programa que me gustaría ahondar un poquito más en casos presentar ejemplos a la gente para que entienda realmente cómo funciona esta terapia. Así que me gustaría... Exactamente.
2: Emp- yo feliz. Incluso, incluso las personas me dicen ¿y por qué tú no escribes unos testimonios y cuentas en una parte de, de, de lo que estás escribiendo de tu libro los casos de las personas que has podido resolver? Mira, yo he tenido casos sí. de personas bueno. que se sanan de cáncer. Personas de, de un, tengo un caso de una persona con un problema en los riñones que fue increíble que se los contaré cuando hablemos la próxima vez porque sí, vamos, vamos tenemos, porque
0: realmente física. se nos terminó el tiempo y entonces este, okay. por eso que te estoy inventando un próximo programa porque realmente ya no me quedan sino un minuto para despedir ha sido realmente fascinante pero no se preocupen que ya el próximo programa seguiremos hablando de esto Así que... Gracias, Mario, Teresa. Amigos. Yo
2: estoy dispuesto a compartir lo que ustedes quieran. Yo creo que esta información debe correr por el mundo entero porque el universo necesita mucho concientizar dónde estamos y cambiar. Cambiar para que el mundo cambie. Okay. Es lo que necesitamos.
0: Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por haber aceptado esta y la próxima invitación. Y a ustedes, gracias. amigos, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si quieren contactar a Fernando, lo pueden hacer a través de su Instagram. Arroba Ferespacio Y bueno, recuerden que este y todos nuestros programas quedan grabados, así que pueden escucharlos de nuevo descargando nuestra aplicación Actualidad Media o buscando en nuestra página actualidadradio.com en el link de podcast. Conéctense con nosotros para información adicional o incluso para consultas energéticas al correo electrónico somosenergia33 arroba gmail.com o a través de mi Instagram The Healing Voice TZS. Me despido por hoy, pero los espero la próxima semana en un nuevo programa de Todo es Energía. Soy Teresa Serpa.
1: Todo es Energía, con Teresa Serpa. Los fines de semana por Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM.